0: O presidente da República, que se considera ainda o um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde um momento crítico, em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a Revolução
1: Continua, ou a Revolução se desagrega. agrega. A Rádio. Qualquer parte
0: do brasil para os e toda a parte, a de militar. olá eu sou Arthur e esse é mais um episódio especial de um arquivo podcast em parceria com a história da ditadura em 13 de dezembro de 1968 o governo militar se reuniu no palácio das laranjeiras no rio de janeiro para decidir o endurecimento do regime Naquele ano, greves e manifestações populares pediam o fim da ditadura militar, que ameaçada impôs um novo ato institucional, provocando um período de violenta repressão. Para falar sobre o AI-5, o Um Arquivo Podcast recebe o pesquisador Tasso Brito. Tasso, seja bem-vindo.
1: Oi Arthur, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando e colaborando com o podcast, eu acho que é uma iniciativa excelente tua. E, bem, Meu nome é Tasso, Tasso Brito, eu faço doutorado em História na Universidade Federal do Ceará, tenho um mestrado em História também na Universidade Federal de Pernambuco e lá também fiz minha graduação. Desde o final da minha graduação eu venho participando de pesquisas que envolvem a ditadura, é, participei de um projeto do Marcas da Memória, que é uma iniciativa do Ministério é, da Justiça, que financia pesquisas, produções artísticas, documentários, enfim, uma gama de, de produtos ligados à, à memória da ditadura, então lá eu passei a entrevistar uma série de ex-presos políticos que me serviu de inspiração para fazer um mestrado, fazer um, um doutorado. No mestrado eu estudei a trajetória de uma advogada de presos políticos, que foi uma figura muito importante, defendeu mais de mil presos políticos em, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, é, E eu conheci ela no meio dessas entrevistas. E agora, no doutorado, lá na UFC, eu estudo as medidas que o governo federal tomou para lidar com, com esse passado ditatorial. E já fui professor da rede pública, estadual, municipal, é, dei aula na Universidade Federal Rural de Pernambuco, então tenho uma trajetória já também como professor. É, e além disso, eu venho participando também, da, com, colaborando com História da ditadura eu sou colunista, faço algumas entrevistas às vezes, participo daquelas é, entrevistas para o YouTube e tal, coordenei algumas já. Então, é, é isso. Tem minha coluna lá, que é o Depois da Ditadura, que eu estou focando essas questões de memória, essas questões do acontecido, do tempo presente. É, eu tenho escrito sobre isso lá no História da Ditadura e as entrevistas são as mais variadas. Nós estamos agora perdendo
0: condições e reconhecemos isso. E o excelentíssimo senhor presidente sabe disso, perdendo condições de manter a ordem nesse país. Massa, valeu por ter vindo, é, por ter aceitado o convite. E para começar, vou já jogar a primeira pergunta aqui. É, nós sabemos que o ano de 68 foi emblemático por uma série de motivos e um deles foi as manifestações ocorridas em várias partes do mundo. No Brasil, ocorriam manifestações de estudantes e é um período marcado por greves. Interessante observar que essas mobilizações já pediam o fim do regime militar e, de certa forma, o regime ele foi abalado. Pensando nisso, qual o contexto que o AI-5 foi pensado?
1: É, tua, resposta, tua pergunta, né? Arthur, já aponta algumas, algumas questões. Essa questão do, do zeitgeist, né, o espírito do momento, de mudança, é uma coisa realmente fundamental e muito conhecida. Né? Uma questão, é uma questão que, que permeia a resposta e ela está certa. Mas também a gente tem que pensar como o... Esses primeiros anos da ditadura também é uma disputa de projeto entre os militares. Os militares estavam disputando entre si qual, quem é que ia comandar a revolução, né? quem, quem, era, quem ia estar à frente do, 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 do movimento né? que, eles, que eles chamam de revolução. Né? Então, nisso, se você olhar direitinho a história militar, que é uma coisa meio obscura ainda, né? a gente não conhece tão bem, mas... A gente percebe, se a gente for olhar, a gente percebe que desde a da proclamação da República existe uma disputa entre militares, sobre política mesmo, e ela se, se continua. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o número de, é, de pessoas que foram levadas à justiça, à justiça militar durante a ditadura a maioria é de militares então existe um, um grande movimento de repressão entre os militares o AI-5 representa a vitória de um grupo representa a vitória do grupo que a gente considera e a gente chama comumente de, é, de linha dura, né, tal. é a vitória desse grupo então também o AI-5 é um, um momento em que o, se define os rumos da ditadura por isso que muita gente gosta de dizer que é o golpe dentro do golpe e tal. Mas não, não chega, eu não diria que é um golpe dentro do golpe, mas que é um momento que se afirma um grupo político de militares. É, e, e me parece inquestionável. Ao mesmo tempo que eles usam um, esse grupo que se estabelece, que é o grupo da linha dura e tal, é, se estabelece e eles criam um, um discurso que é um discurso do, que, que comumente se chama dos dois demônios que é uma coisa muito comum nas, nas ditaduras da América, da América Latina do Cone Sul que é essa noção que havia um grande conflito entre os dois lados e esses dois lados seriam os guerrilheiros os revolucionários aqueles que desejavam o fim da ditadura o um inimigo interno e os militares que queriam manter uma ordem queriam salvar o Brasil e eles usam as AI-5, eles justificam as i 5 nisso. É a medida que foi tomada para lidar com esses atos. Só que os grandes sequestros, as grandes ações é, das guerrilhas acontecem depois do a 5 né? Então, é uma construção de memória que eles levam é, a ferro e fogo. Ela continua até hoje. Se a gente for observar esse discurso, que a ditadura reagiu em, em relação às um, forças comunistas, ela é muito presente na, nos quartéis, é muito presente no atual governo. Então, é uma questão que é, também se soma a isso. Além disso, o AI-5, no final das contas, é, ele dá forma de lei à prática já existente. A gente também não pode cair na, na inocência de achar que a partir do AI-5 se inaugura um reino de terror. Esse reino de terror que a gente está tão acostumado, ele é, já existia antes e vai existir depois, até a ditadura. O, 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 o problema é que agora se dava forma de lei aquilo que era ilegal. Era, se aplicava a lei naquilo que não existia. Esse é o grande, é o grande nogódio, né? é o grande problema da, da, do AI-5. Porque a ditadura já matava, a ditadura já sequestrava, a ditadura já já prendia arbitrariamente já negava a habeas corpos é, por exemplo Gregório Bezerra em Pernambuco né o líder é, o líder camponês e comunista é, ele ficou preso três anos sem sem queixa crime então isso antes do ai 5 então são práticas que já já existiam o, a ditadura ela não não criou nada Realmente tão novo assim, essas práticas de, de tortura de desaparecer com os inimigos é uma é recorrente na nossa história política, né? É todo, todo mundo conhece isso, mas a ditadura ela conseguiu dar forma de lei a isso. Isso passava a ter forma de lei, lógico. Vai ter outros problemas jurídicos, práticos mesmo, do, por exemplo, a, a, a impossibilidade dos hábeis corpos que foi importante durante um tempo, que era uma garantia que os advogados tinham para proteger seus clientes e tal. Mas, na, na prática, o AI-5 só consolidava práticas existentes. A gente tem que ter muito isso em mente. Não é uma, não é uma questão só de criação, não é uma questão de consolidação de práticas existentes. Porque o AI-5 também tem uma, uma consequência que é, que é bizarra, assim, que, é, que é possibilitar que todo o absurdo fosse construído a partir de ordem, de lei. Por exemplo, o que vai gerar, por exemplo, um, um policial poder dizer que o que ele fez só estava cumprindo ordens. E é nesse ponto que o, o, a ditadura é realmente um estado de exceção, porque vai criar figuras feito antes, lá do... Da, do, do, do nazismo, que vai poder dizer não, tudo que eu fiz eu só estava cumprindo ordens porque essas ordens agora elas podem sair de maneira oficial, que antes acontecia só de maneira oficiosa né? a, a oficialidade dessa, dessas ordens é, do a 5 do, de matar, de prender de, é, de como é que eu posso dizer, de ocultar o preso político por exemplo, que o preso político tinha, podia ficar um tempo incomunicável longe dos advogados. Isso é uma prática de exceção que passava a, a vigorar na ditadura, que eram práticas muito brutais, práticas de, 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 de períodos decepcionais, períodos de exceção, períodos de, de estado de sítio. É, e a gente transformou, o Brasil transformou isso em prática vigente, em prática legal. Isso é a parte mais assustadora do AI-5 mas eu acho que o contexto é esse, é um contexto de efervescência, de disputas externas ligadas à sociedade, que, que, ou parcelas da sociedade que resistiam à ditadura, ligadas a movimentos de partidos que resistiam à ditadura, que eram contra a ditadura, que desejavam o fim da ditadura, ligadas a movimentos internos dos quartéis e das disputas entre os apoiadores da ditadura, porque todo mundo sabe, e é comum se dizer isso, e é muito acertado, que existiam aqueles que apoiaram a ditadura achando que ela seria algo passageiro, algo que seria para reorganizar o país. Só que aí o AI-5 decreta, de fato, o, o, o fim dessa, dessa mentalidade. Muita gente vai mudando de lado ao longo desses primeiros anos quando vai percebendo que o golpe, é, o golpe virou uma ditadura, né? É, tem essas disputas internas também que criam entre o, os membros, a, as visões do que deveria ser. E essas visões, elas, essas disputas continuam depois do i 5 Figueiredo, para assumir, enfrentou uma, grandes disputas é, dentro do, dos quartéis, dentro da, das casa, da caserna, porque existia uma outra força que queria que a ditadura continuasse, que queria. É, que não queria a, a anistia, que não queria a volta dos exilados. Então, é, a ditadura é muito marcada por um conflito interno entre forças antagônicas dentro do seu próprio, da sua própria estrutura. O cinco é um momento que uma ganha. Uma ganhou por vários motivos, coisas que a gente ainda precisa estudar melhor, mas que está é, é, lá. Essa, essa disputa interna é importante também.
0: Evidentemente, quando o governo quer se armar de poderes para agir em determinadas circunstância o governo não quer também tirar a liberdade de todos, porque, na verdade, isso recai sobre nós mesmos. Pensando nessas suas considerações, né, eu vou fazer uma pergunta bem, bem direta, porque você já falou que é, a gente pode perceber, né, pela sua fala, melhor dizendo, a gente pode perceber pela sua fala que o estado de exceção ele é uma constante na, na história né porque já vem de certas pra, já vem certas práticas ela já vem ocorrendo mesmo sem a instituição de uma ditadura por exemplo você aqui em pernambuco né você tem o sequestro de trabalhadores rurais você tem o assassinato de trabalhadores rurais é, e, e entre outras questões né e isso acontece em todo o país uh, então Pensando nisso, né, na juridização da, da repressão, se a gente pode dizer assim, quais foram as consequências provocadas pela instituição do AI-5?
1: Não só o AI-5, todos os conjuntos dos atos institucionais. Eu queria falar um momentinho só do, do Ato 2, por exemplo. O Ato 2, o Ato Institucional 2 ele leva civis a serem julgados na, nos tribunais militares. Isso é uma prática de guerra, né? Você está sendo julgado como um criminoso de guerra. É, porque você não é militar e foi levado para um tribunal militar. O, então, todo o conjunto do AI-5, ele vai subverter uma lógica, que é a lógica do, do julgamento. A lógica do julgamento é um conflito entre três partes. Que seria o juiz, aquele que julga, é uma parte do conflito o advogado de defesa, aquele que defende e aquele que ataca que é a promotoria. Quando você o, o AI5, ele vai subvertendo isso para criar um conflito entre dois contra um, porque a promotoria e a e a o juiz, né, que é que no tribunal militar é um conjunto, é um conjunto que se chama a como é, agora fugiu Suprema Corte Suprema de Justiça, agora tá me fugindo o nome, desculpa mas é um, é um órgão colegiado entre, de quatro coronéis e um juiz de toga. Esse, esse órgão colegiado é, um, é o juiz, mas é um, é um elemento. Eles são, é eles e a promotoria contra o advogado, contra a defesa. Então, existe uma subversão da lógica de julgamento que é brutal. E isso vai ter consequências, isso vai gerando uma, uma, um efeito dominó que o AI-5 vai, vai criando destruindo o habeas corpus, a, a possibilidade do advogado conversar com seu cliente no, nos primeiros dias da prisão é uma coisa também gravíssima, porque você, um, advogado, um, um advogado na ditadura nem, ele muitas vezes sabia que seu caso era, era caso perdido. Ele não ia conseguir soltar seu cliente. Porém, o objetivo muitas vezes dos advogados é jogar o cara na malha jurídica para ter provas que a ditadura está com ele. E, dessa forma, tentar preservar a vida do, do, seu, do, seu, do seu cliente. Então, muitas vezes, um pedido de habeas corpos era feito não para soltar o cara, mas sim para dizer, olha, ele está aqui, ele está preso, ele está no sistema. E, a partir disso, não se podia ou se atrapalharia ou, então, geraria consequências de, legais de dizer, sim, agora, cadê o preso? Onde é que está? então com a impossibilidade de pedir habeas corpus também há é uma impossibilidade de, de se jogar essa pessoa, esse, esse preso político, nas malhas da justiça, dessa maneira de você dizer, olha, essa pessoa está tá sobre a, a dependência do Estado, ele está na dependência do Estado, ele está sob tá so os cuidados do Estado então é, acontece isso, então é uma consequência que tem uma, um impacto sobre vida e morte, às vezes, de, de pessoas. E, e isso é, é gritante e brutal. Dessa maneira, é, o AI-5 limitava a ação do advogado, mas também limitava a possibilidade de, de sobrevivência de muita gente, de um, de um Estado muito necropolítico. A, as consequências de que agravou toda a, todo mecan toda a repressão todo o imaginário que vai junto com, com o i 5 agrava todo, toda a outra repressão, por exemplo é, é algo a ser estudado também, mas é, talvez o i 5 tenha muito impacto no imaginário do, da censura porque a censura passa a, a atuar mais forte também junto com, com o i 5 né então, há um, um movimento de repressão que, que acaba ficando muito emblemático. E a gente acaba... Até as, e isso, o AI-5, eu falo o cinco 5 como uma grande ferramenta do imaginário, porque até a gente que estuda desconhece os outros atos depois do AI-5. Por exemplo, tem o Ato 13, o Ato 8, e a gente ignora eles completamente. Existe um ato, se eu não me engano é o 13, que ele legaliza a plena de morte no Brasil. É, ninguém foi executado mas quatro pessoas foram condenadas entre elas o Teodomiro que é, que é juiz hoje aqui em Pernambuco, juiz do trabalho ele era jovem assassinou um, um, um cabo um capitão, agora não me lembro se era um uma, ele assassinou um militar quando estava sendo preso e, a partir, e por causa disso ele foi condenado à morte mas os advogados reverteram a pena e ele, ele pegou prisão perpétua Acabou sendo anistiado no final da ditadura e tal. Mas, veja, é um ato muito draconiano, é, é muito brutal. Se legaliza a pena de morte no, no Brasil durante a ditadura. E a gente acaba não é, prestando tanta atenção. Porque o ai 5 é esse grande imaginário da repressão que é, marca o momento e marca a historiografia. A gente dá muita, muita ênfase ao ai 5 e o AI-2 é tão brutal quanto, o AI-5, tudo é brutal na ditadura, não tem... É, eu acho que esse grande imaginário, que é uma das grandes potências do, da lei, que uma coisa é a lei e outra coisa são as condições de, execuções de, de execução dela, e as condições de execução do AI-5 são as maiores, porque é nesse momento que ganha o grupo que queria mais repressão, o grupo mais violento do, é, da ditadura, eles assumem o poder e a partir disso eles dão mais condição de execução do ato 5, mas que na prática ele é tão brutal como qualquer outro ato, ato institucional eu acho que a gente tem que parar de, de hierarquizar talvez os atos e achar que é, o AI-5 é o pior dos atos todos os atos são os piores dos atos assim. acho que não tem ato institucional bom, o primeiro instaura a ditadura, o segundo leva civis à justiça militar é, tira pessoas dos seus empregos é, tipo, tem, todos os atos são brutais ele só e o AI-5 no final das contas só dá forma de ler aquilo que já existia práticas já existentes não é uma prática realmente nova então acho que a gente também tem que olhar os outros atos para entender, lógico, eu entendo ele como um marco esse imaginário dele ganha muita força talvez no, no período a gente teria que estudar isso melhor mas eu acho que tem um impacto muito grande o i 5 de fato, mas um impacto no, é, muito maior, talvez, no imaginário ou, então, de um impacto dele ser o, a representação de, da vitória desse grupo mais linha dura, mais brutal mesmo, do que necessariamente algo que mude a ditadura. Entendeu? Eu não acho que seja ele que muda, talvez ele seja a representação da mudança. Entendeu? É um pouco... A sutileza, assim, ele é a representação da mudança, ele
0: não é a mudança da ditadura. Acredito, senhor presidente, que com a sua formação democrática, foi vossa excelência tolerante por demais. Porque naquela oportunidade, eu já solicitava a vossa excelência que fossem tomadas medidas excepcionais para combater a contra-revolução que estava na rua. Era só isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Como você falou, desde o começo, né, a ditadura com seus atos institucionais, ela deixou claro qual é o seu papel. Tanto é que no, no ato institucional número um, é, pessoas já foram caçadas. Uma lista de 100 pessoas, entre civis e militares, foram caçados, né? João Goulart, Francisco Julião, Gregório Bezerra, pessoas que é, Miguel Arraes, pessoas que perderam seus direitos políticos. Então é, essa questão de, de, de dar um, uma ênfase maior a I-5 e, e ofuscar certos outros, por exemplo, só corrigindo, o ato institucional número 14, baixado pela junta militar, né, ele oficializa, né, ele muda o artigo, da, o, o, o artigo 150 da Constituição, da antiga Constituição, que, e, e no caso é, legaliza, né a, a, legaliza não, mas estabelece, melhor dizendo, a aplicação da pena de morte nos casos de guerra externa, psicológica adversa, revolucionária ou subversiva. Mas, não, não assim, é, é uma juridização de uma coisa que, por exemplo, já acontecia. De, tipo ter Por exemplo, vários é, revolucionários, né, pessoas, é, membros dos grupos revolucionários eram assassinados. Trabalhadores rurais eram assassinados. Trabalhadores das fábricas eram assassinados. Então, isso é uma pena de morte, né? Porque estava se matando politicamente, porque essas pessoas estavam se manifestando. Então, eles, são, eles estavam morrendo de uma, de uma forma política, né? por, 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 por questões políticas, melhor dizendo. É, e a gente vê que essas discussões, elas são bem sensíveis na, na história do Brasil, Principalmente porque o processo de reabertura né, ele não foi assim, não, não houve uma reparação histórica. E a tentativa que teve de fazer essa reparação histórica com a Comissão Nacional da Verdade, a gente viu é, o que aconteceu. Né? Tivemos um golpe contra o presidente Dilma Rousseff, e hoje nós temos no poder, né, no, no governo um presidente que declara abertamente o, o apoio a, a, ao, ao regime militar, é, uma admiração ao regime militar, e é, seus, seus, seus apoiadores, né? Os, eles também uh, têm essa admiração pelo regime militar e pelo AI-5, né, o que muitas vezes faz com que esse debate retorne é, e... Prefe e temos que buscar respostas né, sobre essa, essas, essas... Temos que oferecer, melhor, temos que dar resposta, um contra-ataque a esses ataques né, pedindo a volta do AI-5, manifestações pedindo volta ao AI-5. Né, o que nós estamos vendo muito ultimamente, nessas né, manifestações democráticas. Olhando para essas manifestações, para o próprio posicionamento do, do presidente do Brasil em defesa da ditadura, em defesa do AI-5, né? não só o presidente como seus filhos, e alguns parlamentares também pedem a volta do AI-5, como é que a gente pode questionar os problemas não resolvidos a partir da transição em 85?
1: Berto, é, a transição, eu, eu comparo a transição com a operação militar de retirada de tropas, muito bem executada, por sinal, o, o Figueiredo, Pode ver, Figueiredo é um desastre em, em todos os aspectos governamentais, menos na missão. Ele recebeu uma missão. Ele não assume a, a presidência para governar o Brasil. Figueiredo assume para retirar os militares é, da cena pública. Essa retirada dos militares na cena pública é, é a grande missão dele. Ele, tanto que acontecem erros grotescos no, 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 nos ministérios dele, erros boas bobos de cálculo, às vezes os juros não foi acertado porque o cálculo foi feito errado, erraram uma vírgula no cálculo, então é um desastre, mas a, a, a missão dele era retirar os militares de forma pacífica, e é, esses acordos que ele vai gestando, que ele vai é, criando essa retirada, gera um grande problema, porque não há espaço nesse, nesse acordo da anistia, por exemplo, de uma reelaboração da história. Eles, eles aceitaram, os militares aceitaram uma construção de memória na qual eles saíram como é, trogloditas, como figuras é, burras, às vezes, e, e o seu, sua oposição saiu como os revolucionários românticos, bonitos, jovens, resistentes entendeu que salvaram o Brasil, estabeleceram a, a, a democracia. E essa narrativa que eles aceitaram esse papel, eles cobram um custo. O custo é não reelaborar o passado. A gente não passou por um, um momento de reelaboração. Aí a gente pula para o presente, para o tempo presente, e nesse tempo presente, a, a, a primeira tentativa de reelaborar o passado, de Passar limpo esse passado, se, dá dez anos depois, que é a, a, primeira da, a primeira tentativa do governo federal. Governos estaduais já tinham tentativas, por exemplo, o Miguel Arraes, na década de 90, conseguiu é, abrir os arquivos da DOPS, do DOPS, né, levou. É, que é o arquivo que a gente pesquisa comumente aqui em Pernambuco, é, ele. Retirou da, da, da polícia e entregou ao Arquivo Público Estadual. É, ele publicou o livro dos mortos e desaparecidos aqui na SERP, na é, então, que é a comissão, que é a editora do Estado, a SERP, é, o Estado de Pernambuco. É, então, houve medidas dos governos estaduais, assim como a RAS deve ter tido outras coisas, a Erundina, lá em São Paulo, com a Cova dos Perus. né Então, houve medidas, mas. Primeira medida de governo federal a nível de uma política pública a nível nacional só vem acontecer na década de 90, em 95, com a comissão com a criação da comissão dos mortos e desaparecidos políticos. Então passam a ter um gap de 10 anos da ditadura e os nossos é, governantes pós-ditadura eram homens extremamente ligados à ditadura. Ou então, é, foi, ou tinham no seu governo pessoas muito ligadas à ditadura tanto o, o Sarney quanto o Collor. Pronto, quem, era o, quem era ministro do exército de Collor era o cara que criou o Obril, né Então, é, é, tem uma relação desses governos e tal. O, apesar dos pesares, o, o, a pressão pública, o... As famílias de mortos desaparecidos, a, a umas right, right watch fazendo pressão. Então houve uma grande pressão que se tornou incontornável. Então, o, o governo do FHC, lógico, várias críticas e várias coisas que a gente pode fazer, mas foi o primeiro a enfrentar um problema. Ele enfrentou o problema dos mortos e desaparecidos, criou a comissão. Depois, no final da do seu governo, em 2002... 2012, o último ano... no Apagar das Luzes, ele já tinha perdido... É, o PSDB já tinha perdido a eleição para o PT... Ele, ele faz algo que estava pendente desde a década de 80... que é a criar a Comissão da Anistia... essa Comissão da Anistia era prevista na, na lei... de 75, não é nem 80... de 75, né, na Anistia... mas não existiu a Comissão... a Comissão só foi criada em 2002... Veja, tem um, uns gaps temporais gritantes. E o Brasil, com essas duas comissões, é, ela, ele começa a elaborar o nosso processo transicional a partir da reparação, que o mais comum é partir da verdade. Porque, a partir da verdade, se escolhe o que fazer com ela, se, se vai juridicizar, se vai perdoar, se vai... É, é, se vai ressacir moral financeiramente alguém, então o Brasil inverte a lógica da, da transição a lógica da transição, por exemplo a quando acaba a ditadura na Argentina, comissão da verdade quando acaba o apartheid na, na África do Sul comissão da verdade verdade e conciliação, lá na África do Sul eles tinham essa perspectiva de conciliar o país então, mas não importa a consequência da comissão da verdade o importante é que se começava por, é, por ela. O Brasil a gente começa com as reparações. Então, quando a, a Comissão da Verdade chega no seu momento, lá quase 40 anos depois da ditadura, tem um, um gap que eu acho que, é, que, que, é, que explica muito a sua falta de, de força, porque ela não mexe com os afetos. É, que estavam gritantes e latentes na sociedade é, esses afetos estão em uma parcela da sociedade mais minoritária pessoas que é, teve, tiveram sua, seus parentes afetados tiveram é, pessoas que têm um grau de escolaridade alta então acabou que é, o, a comissão da verdade pegou o assunto frio então tinha uma missão muito difícil, essa verdade ela não gerou afetos isso, por um lado, é a nossa história de como a gente não lidou bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que admitir que o Brasil é um país autoritário. As pessoas têm... É, eu acredito que o, os 300 anos de, de escravidão não, não, passou, é, não passou batido na, na, na construção da, do ser brasileiro, né, desse, da sociedade brasileira. Então, essa parcela... É, que pede o AI-5... a gente não pode também achar... que é porque eles desconhecem a história... não... eles são a representação... de uma cultura autoritária... da sociedade brasileira... essa cultura autoritária... da sociedade brasileira... está aí... muito bem manifestada... nesses... É, 30% que apoia Bolsonaro... eles são pessoas que conhecem a história... eles sabem o que é o AI-5... e eles querem o AI-5... porque conhecem... O, como a gente vai lidar com isso... É isso é o grande a pergunta é de um milhão de dólares. É, eu acho que eu não tenho resposta que dê conta, porque não é uma questão só da gente ensinar e dizer para eles o que é o IC. Porque isso não afeta eles. Eu acho que a gente tem que buscar ferramentas que afetem eles. Por exemplo, tem um, é, tem um, um conjunto de, de analistas que dizem que, por exemplo, a, a, as mães da Praça de Maio são a figura do, que criam afetos na Argentina, que faz o povo sempre se compadecer, porque a gente também vem de uma tradição cristã, assim como os argentinos, que a gente gosta do que sofre, né, então aquele, aquele conjunto de mulheres chorando a, a perca de seus filhos, de seus netos o desaparecimentos geram afetos e, e, eles se, e elas se mantiveram constantes, né? então talvez falte a gente elaborar é, mecanismos para além da racionalidade que afete essa direita que afete esse grupo que pede a volta do AI-5 acho que a gente tem sempre ter isso em mente, são pessoas que conhecem a história sabem o que é o AI-5 mas, e é por isso que eles desejam a volta, a gente não pode cair nas na esparrela que eles são vítimas, que eles são iludidos, que há uma, um discurso que engana eles não, eles não estão sendo enganados tanto que, depois de todo e, e se dão muito bem com a morte. É uma questão que a gente tem que sempre levar, é, levar em consideração. São adoradores da morte. Um país que o presidente é, lava as mãos, depois de 600 mil pessoas, ele ainda tem um, um, um número de, de 20% a 30% de apoiadores. Deu uma baixa agora, mas tô, a gente sabe que o número gira em torno de 30%. É um país que se dá muito bem com a morte do outro, com a morte. É um país que tem uma necropolítica muito enraizada e que faz parte do cotidiano das pessoas e as pessoas aceitam e isso também reflete no autoritarismo. Então, existe uma cultura autoritária no Brasil muito sedimentada que a gente tem que combater. Mas eu não acho que se combate só com a racionalidade, não. Acho que a gente tem que pensar outras ferramentas e outros mecanismos. Entre eles, buscar coisas de afeto. Quando eu falo afeto, não é só pensar o carinho, não. Afeta aquilo, aquilo que afeta, aquilo que comove, aquilo que entra em circuitos de afeto, porque talvez o maior afeto político no Brasil hoje é o medo. As pessoas agem é, com medo. Então a gente precisa de um afeto que combata o medo, que combata o medo. Muita gente aponta o desamparo. Uma pessoa desamparada se propõe a fazer política e não espera que se faça política por ele. Então, é, é nesse sentido, talvez seja é, levar esse desamparo para é, esse pessoal da direita, mas eu não sei, não sei, eu estou falando aqui, estou divagando.
0: Concordo inteiramente e corroboro as palavras do excelentíssimo senhor chefe do Serviço Nacional de Informações. Se não tomarmos, neste momento, essa medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara, senhor presidente. Bem, eu acho que essas discussões que você apresentou, elas dão a dimensão, né, não só do AI-5, né, do que ele representa, mas desse passado que é, não passa, né, ele, ele é presente, e mais do que nunca ele é presente, né, e por ser presente, é necessário questioná-lo, é necessário... Questioná é, bater de frente, né? Até porque a história, ela é um campo de disputa. Então, as narrativas da história é um campo de disputa. E a gente vê nitidamente essas disputas quando, por exemplo, você tem narrativas sendo produzidas pelo Brasil paralelo, ou então por, por, por sites, né? Como é, a Verdade Sufocada, ou livros, né? Do Brilhante Ustra, por exemplo, que tentam normalizar, que tentam... É, trazer uma discussão em que os militares estavam apenas cumprindo ordens ou então salvando o país do comunismo e tal, quando, na verdade, eles estavam torturando, assassinando pessoas em nome de uma falsa moral, né? em nome de um projeto é, que não incluía o povo, que não incluía a população nesse, nesse projeto. Então, a gente já vai chegando aqui né, no momento das considerações finais. Eu, eu gostaria que você... É, trouxesse né, alguns elementos para que a gente possa pensar nesse, é, sobre esse período, né, que é um período tão difícil, e, e principalmente agora que, que essas discussões estão bem afloradas, é, e também é, se for possível deixar algumas recomendações para os nossos ouvintes.
1: Esse é um, um momento que a, a história se faz incontornável. Né? Eu acho que o passado ditatorial nesse momento, nesse governo... Na, na atual, ele, é, ele é incontornável é algo que se impõe ao debate não é a gente que escolhe debater ele não ele que aparece no, no debate e por vários motivos por vários motivos mesmo até porque a gente meses atrás estava discutindo se ia ter golpe ou não então quando, a, a, o passado ele tem uma, uma força às vezes de relampejar no presente quando o Bolsonaro falou que queria dar um golpe, e deixou claro que queria dar um golpe, o passado ditatorial relampeja. É, e esse relampejar no presente, a gente tem que estar tá muito esperto para impedir a sua repetição. A, na, sem querer levar o divã, o Brasil para o divã. Mas tem um, 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 um termo psicanalítico que eu acho fantástico, que é a compulsão, à repetição. E a compulsão, à repetição acontece quando a pessoa passa por um trauma e não elabora ele. Passa por uma perda e não elabora a perda. Então, é, a gente precisa elaborar. Elaborar no sentido mesmo de ter um luto. A gente precisa enlutar esse passado. Fazer um, um movimento de entender que a, a democracia não... não que o Brasil estava construindo né, antes do golpe de 64 foi foi destruído e a partir disso a gente não vai retomar ela a gente vai construir a partir desse passado ditatorial a gente vê esse mundo de escombros e, e catar o, os lixos desse escombro separar o um entulho do que é do que do que sobra e tentar construir algo a partir disso como uma pessoa que passa por uma perda e tem que se lutar e começar a elaborar uma vida num mundo sem o um ente querido, sem o amigo, sem a esposa que morreu. Então, esse é o, o nosso, grande, nosso grande dilema. Nós somos uma geração que temos que fazer o luto da ditadura. A gente tem que elaborar a ditadura para poder continuar. Só a partir dessa elaboração que pode acontecer por mil, é, mil caminhos, a cartaz artística, a, a produção de conhecimento, o, esse embate que a gente vai ter agora, ano que vem, vai ficar mais forte ainda com, a, com essa direita radical. Então, a gente vai, a partir disso, ter que elaborar. A gente é a geração que vai ter que... É, a gente não é mais os filhos do meio da história, a gente é o filho final da história. Então, se a gente quiser... Construir uma democracia, de fato, uma democracia radical, perpassa a elaboração desse, desse, histórica desse momento. A gente precisa entender isso e, e entender para se livrar desse ranço autoritário. Eu acho que é uma tarefa hercúlea, que talvez a gente não seja, não consiga, mas eu quero que, que seja nessa geração porque a gente já não é a gente já é os netos da revolução né? não é nem mais os filhos da revolução como diria a música do, da região nós somos os netos da revolução então a gente tem que é, elaborar esse passado de uma forma que ele não que a sociedade brasileira é, não caia mais nessa compulsão à repetição porque a gente passou veja a período que a gente chama de Nova República, da Quinta República, como você queira chamar, ele é muito curto e a gente já estava meses, meses atrás falando de golpe. De 85, coisa de 30 anos depois, a gente já estava na iminência de um golpe. E a gente teve na iminência de golpes às vezes sem saber a ameaça do, dos twitters, do, do general, general Helena, o STF. Então, tem toda uma... Um, um, uma visibilidade da palavra golpe que não pode ser, que não pode acontecer. Então, é isso. A gente vai ter que combater essa repetição, é, essa compulsão à repetição. Eu acho que é a nossa grande grande dificuldade. De livro, para quem está interessado no sistema judicial e essa discussão do AI-1, AI-12, AI-3, tem os trabalhos do Antônio Pereira, que, é, que são bem interessantes. Bem interessante mesmo. Ele faz uma análise do sistema judicial é, Brasil, Argentina e Chile que é o Ditadura e Repressão o nome do livro que o título é horrível mas é, não diz muito do que é mas é sobre sistema judicial como, como filme também tem um, um documentário que eu acho bem interessante para quem também está interessado na questão judicial que é os é, advogados da ditadura agora não está me fugindo não que é o do Silvio Tendler então, o Silvio Tendler, ele, tem um, um, ele tem dois documentários que eu sugiro aqui, que é Os Militares que Disseram Não, que é sobre esse grupo de militares que perderam as disputas antes de 64 e por conta disso é, foram levados à justiça, foram presos, foram reformados muito cedo, foram expulsos da corporação. Então, é, que eram os democratas, assim, é o pessoal que, não que era de esquerda, Jamais, mas que é, e alguns eram. A gente tem que lembrar, por exemplo, Nelson Veneck Sodré, é, o próprio que a gente falou aqui, o próprio Gregório Bezerra era militar de formação. Então existiam militares de advogados contra a ditadura. Muito obrigado, Arthur. É, advogados contra a ditadura do, Silvo, do Silvio Tendler. Ele fez esses dois documentários em paralelo, financiados pelo Marcas da Memória, que é, um, que é essa, esse grande guarda-chuva. Então, e você encontra no YouTube da, do Marcas da Memória, advogados contra a ditadura e os militares que disseram não. Então, esses são dois documentários que eu acho interessantes para a gente, gente ler. E eu recentemente li um livro que é o do o Baixo Esplendor, do Massau Aquino, literatura contemporânea da melhor qualidade, que é um romance policial que se passa na ditadura, e ele mostra como aquele período ali da década de 70 é extremamente violento, para além da violência política. Então, ele mostra é, que era um período extremamente autoritário para além do autoritarismo militar. Então, ele vai mostrando como a violência, como o autoritarismo está na sociedade. E ainda é um romance policial muito, muito bom, muito interessante. Você se encanta pelos personagens, você torce pela trama, você fica intrigado pelo é... pelos acontecimentos eu não quero estragar as coisas mas quem, quem quiser ler assim, o Marcel Aquino é um excelente escritor escreve filme, escreve romance ganhou Jabuti também é, é excelente esse livro para mostrar esse mundo violento que é um mundo cão de fato mesmo que é os anos é, ditatoriais no Brasil que não é só o autoritarismo do Estado não é só a violência do Estado mas perceber como essa violência que ele mostra também do Estado, mas como ela perpassa a sociedade em várias esferas, do relacionamento interpessoal, relacionamento com o governo. Eu acho que é um, um grande romance que tem que ser lido.
0: Que massa essa conversa. É, eu, mais uma vez eu agradeço pela sua participação. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. Não esqueçam de compartilhar um arquivo nas redes sociais. Espero que tenham gostado, fiquem bem e mantenham a esperança em dias melhores. Até uma próxima.